0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas Toute La Vie. Aujourd'hui, nous recevons une véritable guerrière. J'ai nommé Sabine. Sabine est atteinte d'une maladie qu'on appelle la sclérose en plaque, aussi appelée CEP. Si tu ne connais pas cette maladie, ne t'inquiète pas, on te donne toutes les explications nécessaires dès le début du podcast. Dans cet épisode, on va parler du diagnostic de Sabine, de sa façon de vivre avec la maladie et également de sa passion pour le sport. Sabine, tu es une véritable source d'inspiration et de courage merci euh, réellement pour toute la confiance et l'énergie que tu m'as donnée. C'était vraiment un épisode hyper cool. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Comme d'habitude, mouchou. Salut Sabine. Salut. Ça me fait très plaisir de t'avoir de sur le podcast. Euh, L'épisode si sera, sera super cool, j'en suis sûr. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc, bah, je m'appelle Sabine. Je viens juste d'avoir 35 ans. Euh, je suis une ancienne naturopathe et maintenant je suis secrétaire médicale et j'ai la chance de vivre dans cette magnifique ville qu'est voilà, et donc j'ai été diagnostiquée d'une cèpe en 2016.
0: C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Est-ce que d'abord tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que la cèpe si Oui,
1: tout à fait, donc avant tout je tiens à dire quand même que la cèpe n'est pas une maladie héréditaire parce qu'il y a beaucoup d'amalgames là-dessus et beaucoup de peur des gens, voilà, donc ce n'est pas héréditaire, elle n'est pas contagieuse c'est une maladie imprévisible, donc elle peut être différente d'une personne à une autre. Elle est voilà, elle est variable, ça veut dire que tu peux avoir de très bonnes journées, des journées super cool où tout va bien, et des moins bonnes journées où rien ne va. Voilà, où Le matin, juste de te lever, c'est une étape, par exemple, de ton lit. Voilà, après, c'est une maladie qui est rarement mortelle et on peut vivre longtemps avec la SEP. C'est une maladie du système donc nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle épinière. C'est vraiment ces deux parties chez nous qui sont touchées. Donc, euh, le cerveau envoie des messages dans ton corps. Donc, les messages, ils partent du cerveau, ils descendent le long de ta moelle épinière et après, ils passent par les nerfs. Et, euh, et c'est là que ça se rend dans toutes les parties du corps, si tu veux, le, le message. Les nerfs, euh, et si tu veux, les nerfs, ils sont enveloppés d'une enveloppe qu'on appelle la myéline. Euh, pour l'imager un petit peu, la myéline, euh, elle joue le rôle comme une gaine de caoutchouc qui entoure des fils électriques, tu vois et lorsqu'on a la SEP, c'est la méline qui est abîmée. Du coup, les messages du cerveau sont ralentis. Parfois, ils peuvent être bloqués. Et c'est pour ces raisons qu'on qu a nos symptômes, en fait. Voilà. Après, dans la SEP, tu as deux catégories de, de sclérose en plaques. La première, ça sera la rémitante, comme moi, je peux avoir. Si tu veux, c'est une SEP qui est composée de, de poussées et de rémissions. Donc, on a des moments où ça va et des moments où ça va pas. Lors d'une poussée, les symptômes, donc, ils apparaissent, ils s'aggravent souvent à chaque poussée si tu veux tu as des nouveaux symptômes. Par la suite, les symptômes ils se stabilisent, ils diminuent et ils peuvent disparaître. C'est là qu'en fait commence ta rémission et moi donc c'est ce que j'ai euh, moi comme CEP.
0: Donc des fois des fois ça va très bien. Voilà. Enfin, ça va très bien. Ça va normalement quoi et, et des fois euh, tu peux plus rien faire quoi. Ben, c'est
1: ça, Il y a des fois où ben, j'ai l'impression d'être normal, si on peut dire ce mot qui est un peu péjoratif mais Ouais, il y a des jours où je me sens voilà, normal, j'ai plein de force, plein de vitalité et puis il y des, des fois où ça va pas du tout, ça c'est clair et net. Et en période de poussée, c'est très dur parce qu'une poussée peut durer un mois, donc c'est un mois de mal où tu étais mal. Moi, pendant une poussée, j'ai du mal à rester debout, j'ai du mal à la marche. La position statique, déjà même en dehors des poussées, la position statique est Très pénible, mais alors en période de poussée c'est impossible, enfin, voilà, es, ta vie euh, t'es enfermée dans un corps de vieille en fait, tu vois c'est mmh. <rire> une personne âgée, quoi voilà, donc la deuxième catégorie euh, ça s'appelle la, la progressive donc euh, on peut, par exemple, moi je peux l'avoir plus tard, comme je ne peux ne jamais l'avoir, les gens peuvent directement commencer à avoir une sep directement avec la progressive, voilà, il n'y a pas de, de règles. et donc la progressive malheureusement c'est des symptômes qui sont tout le temps là et ils peuvent s'aggraver. Donc la personne, elle a clairement, elle va jamais bien et elle a, elle a toujours des symptômes tous les jours, tout le temps, quoi. Donc ça, mmh. c'est très très pénible et généralement, ça ne va jamais en s'arrangeant.
0: ou la progressive, c'est dans le temps et ça prend euh, bah, des années, c'est ça.
1: Voilà, ça s'installe bien et ça monte, euh, voilà crescendo. Et il n'y a jamais de rémission, donc les gens n'ont jamais de repos, clairement. Juste un petit aparté sur les symptômes de la SEP parce que c'est c'est tellement variable d'une personne à une autre, hein, si tu veux. Euh, et euh, après il y a plein plein de symptômes, mais le gros symptôme c'est la fatigue qui est d'une importance extrême et qui euh, c'est pas une fatigue comme comme une personne dit normale dit normale pardon qui qui dit euh, être fatiguée. Euh, en gros quand une personne est en fa fatiguée, nous c'est notre pleine forme si tu veux. Mmh. C'est pas c'est pas la même fatigue. Une fatigue chronique c'est vraiment une fatigue euh, ça va pas comment t'expliquer, mais c'est pas comme quand tu as fait une bonne session de sport que tu as cette fatigue.
0: Avant de continuer, est-ce qu'il existe des traitements dans le
1: Oui, alors tu as plusieurs traitements. Après, ils sont, ils sont accessibles suivant les symptômes et l'avancée de, de la cep Donc, euh, c'est vraiment pareil, des cas particuliers, cas uniques. Euh, moi, j'ai eu un premier traitement, c'était des cachets que je devais prendre pardon, à chaque repas. C'est vrai que enfin, moi, ces ce, ce cachets-là, ça a été un enfer. Euh, j'ai fini à l'ombre de moi-même, un vrai légume, ce traitement me prenait toute mon énergie, c'est vrai que voilà, des fois on croit que c'est la maladie qui nous rend encore plus mal, et moi personnellement c'était le traitement, euh, pour t'imaginer même me faire à manger c'était impossible, je n'avais pas l'énergie, donc faire des courses t'imagines pas, enfin c'est si rien que te faire à manger c'est difficile, les tâches du quotidien hein. c'est impossible. Ça. Donc voilà, t'as des traitements, voilà, moi c'était ce traitement que j'ai en premier qui n'a pas été du tout bon pour moi ni bénéfique. Euh, mais si j'étais pas passée par ce traitement, est-ce que j'aurais eu le courage de passer par le traitement que j'ai actuellement qu Aujourd'hui j'ai Copaxone, ce sont des piqûres, euh, des piqûres que je me fais donc euh, moi-même. C'est vrai mmh. que c'est un geste euh, que j'aurais peut-être pas pu moi faire si euh, j'étais pas passée par mon traitement avant qui si s'était mal passé.
0: Oui. Oui, J'imagine que les traitements euh, ont un effet différent sur selon la personne aussi, non
1: Ben voilà, les effets secondaires euh, parce que ben par moi le traitement que j'avais avant c'était Tecfidera euh, sur des forums ou quand je songé avec des gens il y en a ils l'ont depuis des années et tout se passe bien. Ouais. Euh, moi ça a été de suite pendant ça a été quatre cinq mois de d'enfer de, Donc c'est vraiment chaque personne comme la CEP, c'est vrai que c'est ça où c'est très compliqué que cette maladie. Tout est du cas par cas et chaque personne réagit différemment.
0: Et de ce que j'ai compris en faisant quelques recherches, les traitements de nos jours, soit ils essayent de ralentir la destruction de la mémoire euh, dont tu as parlé tout à l'heure, soit mmh. ils essayent de favoriser euh, la reconstruction de la mémoire euh, dans le corps, mais c'est toujours au stade de recherche. Mais j'ai quand même vu qu'il euh, y avait quand même euh, une grande communauté de, de chercheurs qui, qui se posaient des questions sur l'INSEP et qui essayaient de, de trouver des nouvelles façons de, de soigner les gens. Quoi. Oui, c'est
1: vrai que c'est... alors. Après moi je me rends pas compte parce qu'avant que au euh, diagnostic cette pathologie je la connaissais pas, c'est vrai qu'il m'intéresse beaucoup mmh. forcément maintenant et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de recherches, même des gens connus, des acteurs qui en parlent, qui qui, qui sont dans les associations, qui font un peu de pub, donc c'est appréciable et rassurant de voir que les gens sont dessus et cherchent des solutions. Alors, comme tu disais finalement euh, on ne guérit pas du tout cette maladie, les maladies font les pardon les traitements en sorte de d'éviter la progression rapide ou même d'éviter la progression de tout court, suivant les patients, mais on n'arrive on, on pas encore à la guérir. Donc, c'est vrai que c'est rassurant de voir que les gens euh, essayent de trouver euh, un traitement. Après, moi, personnellement, une chose que je comprends pas, mais j'ai peut-être passé pour euh, une martienne. Euh, <rire> apparemment, quand nous sommes enceintes, comme j'ai pas été enceinte, je peux pas te dire, mais apparemment, quand nous sommes enceintes, euh, la maladie est en sommeil. Quand on a un corps étranger dans notre, donc dans, dans nous, dans notre corps, et bien du coup, la, la, la maladie, c'est une défense immunitaire, si tu veux, nous, qui, qui se battent un peu et qui, qui sont déréglés. Mais du coup, pouf, tout se régule. Et, et moi, un truc qui me choque, hein, en 2020, on arrive à cloner, euh, je fais sais pas, des moutons et à faire des trucs un peu bizarres, mais on n'arrive pas à faire une molécule ou un traitement qui se base ouais. bah, sur ça, en fait. Parce qu'on sait que nous, quand on est enceinte, la maladie est en sommeil. Mais pourquoi y... Ils font pas de recherche là-dessus pour faire croire à notre corps qu'on est enceinte, par exemple. Et, et, avec, ce, la pilule, c'est un petit peu ça. Alors, c'est pas exactement ça, mais, euh, ça, voilà, c'est, c'est, c'est un peu dans le système au niveau de l'ovulation, de faire croire que machin. Mais pourquoi ils se basent pas un peu sur ça et faire des recherches là-dessus?
0: Je sais pas s'il y a des recherches à ce propos.
1: Mais j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, je trouverais ça intéressant à, en fait, je suis peut-être un peu parcelue, mais je trouverais ça intéressant de pousser des recherches là-dessus.
0: J'ai fait un podcast avec euh, une fille qui s'appelle Tiki, qui a l'endométriose, et par rapport à sa maladie, quand les filles sont enceintes, bah, ils ressentent euh, plus de douleur.
1: Et, et ça, toute la magie du corps humain, et que bah, parce qu'il y a un petit bébé, bah, du coup, tout se met en mode euh, pour que le bébé grandisse au mieux. Je pense qu'il y, y a un truc à faire sur ça, quoi.
0: Bah, on, on, croise, on croise les doigts, comme on dit.
1: Voilà, tout à fait. Et après, pour parler des, des traitements de la sept, si tu veux, tu auras plusieurs types, tu auras par euh, cachet, voilà, mm -hmm. tu auras comme moi des piqûres, donc moi avant c'était euh, tous les jours, maintenant c'est trois fois par semaine parce qu'ils ont augmenté le grammage, et tu en as certains qui doivent, alors ça j'y connais moins bien, hein, mais il y en a certains qui vont à l'hôpital donc tous les mois, et euh, ils se font... Euh, Enfin, c est, c est, je sais plus le nom. Et euh, ils se font des piqûres. Enfin là-bas ils ont une imperfusion pendant tant temps de temps. Et ils vont à l'hôpital tous les mois pour faire cette perfusion. Mais le reste du temps depuis ils sont tranquilles. Après, chaque euh, traitement a, a de forts, euh, a de forts effets secondaires.
0: D'accord. On, on pourra peut-être euh, en parler tout à l'heure. Et toi tu trouvais ça plus plus agréable de te faire, euh, enfin plus agréable. On s'entend. hein de te faire des piqûres trois fois par par semaine plutôt que d'aller à l'hôpital où c'est pas forcément le même traitement.
1: Déjà, J'aime bien être... Je suis déjà dépendante de plein de choses avec ma SEP Le fait d'être à l'hôpital, déjà, ça veut dire que n'importe où tu vas, j'en sais rien. Il faut que tu t'organises toi en fonction de ça. C'est-à-dire si tu vas partir quelque part ou machin, il faut que tu les fasses avant que tu J'ai déjà tellement de choses organisées avec cette SEP au quotidien. Je me dis ça, c'est encore un truc en plus à gérer si tu veux. Si je pars un mois, bah, alors là, vraiment que tu, tu as essayé de voir un autre hôpital ailleurs. Enfin, je trouve que c'est des contraintes. Et les effets secondaires, pour ce traitement sont assez rudes, hein. Ils doivent vérifier plein de choses. Je sais qu'ils ont des prises de soins à faire à côté. Parce que ça pourrait dérégler beaucoup de choses. Il me semble qu'il y a un truc éclair, hein, Mais ça, je, je suis pas sûre de tout ce que je te dis. Mais je sais y a plein d'autres soucis. Et puis, mmh. bah, le fait d'aller encore dans un hôpital, quoi. On en a marre. Donc, moi, me rajouter <rire> une journée en plus à l'hôpital. Non. <rire>
0: J'ai pas envie. Tu préfères être libre et, euh, et gérer ça toute seule, quoi.
1: Exactement. Tu vois, avec mes piquets, alors, euh, tu vois, je suis partie au Cambodge, je suis partie au Maroc, tu fais ta vie. Je pars, bon, après, en Europe, forcément, mais tu peux faire ta vie, tu fais tant qu'un frigo. Il <rire> faut juste que mmh. okay. tu aies un frigo, parce qu'il faut les mettre en frigo. Mais après, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, c'est moi, ça pratique. Après, oui, c'est contraignant de se piquer, c'est une piqûre qui fait mal, donc tu as mal, tu t'injectes, ça te fait mal. Pendant quelques temps derrière, tu as mal et ça marque un peu la peau. Enfin, tu as plein d'autres effets aussi embêtants. Mais, euh, mais mm. moi, je trouve que c'était les, les contraintes, les le moindre avec ce, ce médicament.
0: Tu en as parlé un petit peu avant. Comment était ta vie avant le diagnostic
1: Alors, euh, ma vie avant le diagnostic, euh, j'étais un petit peu... Euh... Je, je vivais ma vie, je me posais pas la question au lendemain, euh, un petit peu naïve, <rire> et puis beaucoup, allez, je sortais beaucoup, beaucoup de sorties, euh, voilà, et après j'étais moins sportive aussi, j'avais tendance à un peu à repousser tout au lendemain, enfin voilà, je, je vivais euh, à, à la cool, à la cool, de façon très innocente. Oui.
0: <rire> et t'as eu euh, le diagnostic à quel âge
1: Ça a été compliqué, on va dire le diagnostic officiel. Donc, officiel, euh, c'était il y a 4 ans. Et donc, euh, j'avais 30-31 ans. 30-31, on va dire. Et si tu veux, ça a été compliqué parce que j'ai eu une première poussée. Donc, euh, mes IRM n'étaient pas bons. Parce que quand tu as une poussée, on te fait IRM, moelle, épinière et cerveau. Et une fonction lombaire. Et moi, ce qui a été euh, apparemment un cas très rare. Mais quand tu approfondis, tu vois que je suis pas si rare que ça. Mais pour le Pays Basque, c'était rare. Euh, j'ai une fonction lombaire qui est bonne. Et donc pour eux, je ne pouvais pas du tout avoir une cèpe si j'ai une fonction lombaire bonne, même si les IRM étaient mauvais. Euh, donc ça a été mis un peu en suspens. On m'a dit bon tant que faites pas d'autres poussées, on s'inquiète pas. Voilà. Donc du coup ça a été mis des an... enfin quelques années en, en suspens. Hein. Combien de temps euh, Deux trois. Honnêtement Faut... c'est deux trois ans. Je me suis dit bah il dit tant que dans les trois ans vous n'avez pas de poussée. Voilà. C'est tant que dans les trois ans vous n'avez pas de poussée. Ça peut être une une poussée qui a été comme ça euh, unique euh, dans votre vie et ça n'arrivera plus. Et me dit, par contre si dans les trois ans il y en a une autre, ben, ça sera une sclérose en plaques. Du coup
0: pendant deux trois ans tu vis un peu dans l'espoir, tu pries pour que pour que tout aille bien et.
1: Mais au début c'est ça. Puis franchement dépasser passer euh, une bonne année, euh, une, presque deux ans, j'y pensais plus. Moi pour moi, euh, bah, surtout quand on est plus jeune, hein, tu sais on a un peu. Euh, non, pour moi ah ouais pour moi c'est ça puis pour moi j'étais j'étais plus sur ça oui. et je me dit puis on est très positif, donc j'étais là non euh, c'est bon quoi j'ai pas quoi donc si tu veux quand j'ai fait ma deuxième poussée j'ai pas eu besoin qu'un médecin me le dise l'ai compris tout seul ça ça a été facile <rire> parce que j'étais vraiment dans mon monde des bisounours, si tout va bien que le côté idyllique et tout va bien ouais ça m'est met dessus d'un coup quoi
0: c'est quoi ton sentiment en ce moment
1: Ouh, le sentiment au début je pense enfin c'était vide sans âme, t'as l'impression que le monde s'écroule sur tes épaules. Alors, j'exagère, mais faut savoir que j'étais aussi plus jeune et moins mature, mais t'as l'impression que ta vie s'arrête, quoi. Mmh. Tu te dis, mais là, plus jamais rien ne sera comme avant, tout va changer. Et euh, toi, t'as as, as un, 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 un point d'interrogation dans ta tête, c'est le vide. tout noir, quoi.
0: Tu t'étais déjà renseigné sur la maladie, avant la deuxième poussée
1: Alors, très, très... Mais tellement je suis naïve, je crois. Je suis tellement dans le positive attitude... Alors oui, mais dans les grandes lignes, dans les très grandes lignes, tu vois, donc je m'inquiétais pas, je m'étais dit, oui, ils ont raison, ça doit être que un truc, euh, hop, hop hop, ma fonction d'air est bonne, et quand on m'a dit, voilà, donc non, c'est vrai que je m'étais renseignée, mais que dans les grandes lignes, donc j'avais pas eu encore la terreur d'internet.
0: T'avais pas envie de te, te faire peur à chercher tous les symptômes mais,
1: et... C'est même pas ça, c'est que je m'étais dit, euh, mais j'ai pas ça, c'est un truc isolé, mmh. <rire> je... naïve, ah et si tu veux, ça a été la deuxième poussée ou bah... Voilà, quand, quand j'ai compris que j'étais en train de faire une poussée, bon, bah moi, je bien aussi, je me le supposais toute seule et c'est là que je me suis dit, bon, euh, il va falloir que tu saches un peu ce que c'est exactement. Et j'ai commencé à chercher sur Internet ce qui est la plus grosse erreur à faire euh, parce que tu as encore plus mal après Internet. Là, tu as juste envie de te défenestrer. <rire> après Internet, de toute façon, tu sais, t'as mal à la tête sur internet, t'as un cancer. enfin Tu vois ce que ouais, je veux dire Ouais, ouais je vois. Ouais. Voilà. Donc euh, moi j'ai regardé et direct on te parle de fauteuil, on te parle de que tes jambes vont plus marcher, on te parle que tu as des futurinaires que tu vas te faire pipi dessus, que sexuellement ça sera le problème, que tu peux perdre la vue, que tu peux avoir des paralysies faciales. Enfin tu vois des trucs, tu te dis waouh, non ça c'est horrible. Mm. Et en fait, euh, en fait, euh, en fait pas du tout. C'est pas du tout la réalité des choses. Bien sûr que ça peut l'être. Il y a plein de choses à mettre en place pour que ça n'arrive pas, déjà. Et puis, chaque personne est différente. Chaque sclérose est différente. Mais Internet, c'est l'horreur sur terre, quand
2: euh... ouais, faut faire attention.
1: <rire> Comment partir en dépression après, <rire> après un diagnostic de maladie? Euh... Ah oui.
0: J'ai quelques petites questions, là, avant de continuer. Euh, déjà, est-ce que euh, la majorité des personnes sont dépistées euh, à l'âge de 30 ans ou c'était juste ton cas? Et...
1: Alors, c'est vrai qu'il y a des, une moyenne. C'est vrai que c'est souvent vers 30 ans. Euh, après, je parle de l'époque de maintenant. Voilà. Euh, dans notre siècle, oui, ça sera souvent vers 30 ans que c'est déclaré et qu'on qu le découvre. Après, il y a, c'est rare, mais euh, il y a des enfants qui, qui ont, hein, euh, voilà, c'est plus rare, mais ça existe, et des personnes plus âgées. Après, c'est vrai que à l'époque de nos parents... Euh, c'était très mal diagnostiqué euh, puis très mal traité donc c'est pour ça que les gens étaient souvent soit alités soit en fauteuil parce que c'était extrêmement mal traité et l'époque de nos arrière-grands-parents ils le détectaient euh, tellement tard qu'en fait ça passait à et que on pensait que c'était euh, un souci avec le corps euh, enfin voilà que c'était pas forcément la quoi mais c'est vrai que voilà, nos, de nos jours c'est quelque chose qui est souvent euh, à l'âge de 30 ans plus chez les femmes et plus souvent dans des régions euh, euh, moins ensoleillées. Par exemple, au Canada, tu as beaucoup de cas, là où il fait plus froid.
0: Merci d'en parler parce que quand je faisais des recherches, j'ai vu qu'il y avait trois femmes pour un homme qui avait la seppe et j'ai trouvé ça euh, fou.
1: C'est ça, une... ça c'est fou et c'est peut-être que a... tu rebondes sur ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a plus de femmes, donc c'est vrai que ça, ça vaudrait le coup <rire> que les chercheurs travaillent un peu, tu vois, sur le fait ouais. que les femmes, bah, quand elles sont enceintes, tout va bien. Hum. C'est vrai que, voilà, parce que tu sais bien que les labos, euh, les, les recherches et tout ça, c'est une question d'argent. Hum, et toujours. ils ne pas faire des recherches si, euh, voilà, sauf que là, il y a un quota de femmes, donc, tu vois, ça pourrait rentrer dans les,
0: dans les, clous, dans les cases. Ouais, ouais. <rire> ouais. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu euh, à quoi ressemble une poussée, enfin, à quoi ressemblaient tes, tes deux premières poussées
1: D'accord, ouais. Alors, écoute, ma première poussée... En plus, non, c'est bien d'en parler, parce que des fois, on s'alarme pas, ou on se dit, bon, c'est rien, comme moi. Euh, ma première poussée, si tu veux, j'ai eu de la paresthésie, au départ, dans les orteils. Alors, de la paresthésie, c'est des fourmillements, hein, dans les, dans les orteils. Euh, comme quand tu as des fourmis. Sauf que ça ne part pas. Les fourmis, au bout d'un an, ça part. La paresthésie, ça va être constant. Et pendant tu as sens... Ah, mais euh, pendant tout, que... ça peut être des, moi, ça a été un mois, en moi que ça se parle. Oh. <rire> Et si tu veux, une... c'est bizarre parce que t'es aussi extrêmement sensible et insensible. Voilà. C'est-à-dire que tu vas pas sentir toi ton pied, tes orteils, mais la couette va te gêner. Ça, c'est des choses très, très bizarres. Donc, si tu veux, j'ai de la paresthésie d'abord aux orteils. C'est monté jusqu'aux chevilles. Moi, je me suis pas forcément inquiétée. Je me dis, bon, mauvaise circulation. Un peu trop à l'ouest, là dedans <rire> Mauvaise Donc, circulation. Je soir, euh,
0: je vais boire un thé.
1: C'est ça puis je me suis dit bah j'ai pas aller voir le médecin traitant pour dire j'ai des fourmis dans les pieds. Enfin des fois on a peur de de de, de passer pour des cons alors que bah ben non quoi. Et j'ai la chance dans ma famille, j'ai un cousin qui est kiné. Et du coup, je lui parle de ça, je lui dis bah c'est bizarre, j'ai des fourmis là ça fait 15 jours et en 15 jours, c'est passé des orteils aux, aux chevilles mais ça part pas. Et elle me dit il a été mignon il qui m'a pas alarmé ni rien, il m'a dit bah consulte, on sait jamais et tout. Bon wow, ok, si lui me le dit, je le fais quoi. Et le temps, donc j'ai vu le médecin traitant qui m'a dit d'aller voir un neurologue, et le temps que je vois le neurologue, c'était monté jusqu'au genou. Voilà. Et c'est vrai qu'après, ben, quand c'est monté jusqu'au genou, bah ben, un peu des pertes d'équilibre, euh, compliqué de rester debout, euh, fatigue extrême, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit quoi. Et pareil, le neurologue du coup ne m'avait pas fait des tests, voilà. Il m'avait rien dit du tout, quoi, mais mais pas parlé de CEP encore. Et du coup, il m'a dit, bah oui, donc c'est de la paresthésine, il m'a expliqué. Et là, il m'a dit, bah, on va faire un bolus. On va vous faire un bolus pour que ça aille mieux. Et donc, ça, un bolus, c'est pas un bon souvenir pour moi. Qu'est-ce euh... que c'est Alors, un bolus, euh, si tu veux, c'est... On t'injecte des corticoïdes à très forte dose sur une durée brève, donc euh, par intraveineuse. Donc, pendant cinq jours d'affilée, j'ai été à la clinique. J'y passais donc ma journée, je rentrais le soir. Et donc, on me passait donc de la cortisone. Mais alors, la cortisone, euh, moi, en tout cas, sur moi, hein, ça m'a... Au oh, niveau du psy, c'est dur, hein Je sais pas, ça, ça aspire ton âme, quoi. <rire> ah ouais, moi, je sais que c'était fou, c'était dur.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer si euh, ça aspire ton âme
1: Moi, ça m'avait... Déjà, ça m'avait beaucoup fatiguée, pris de l'énergie. Bon, après, j'étais en poussée aussi, hein C'est ma première, donc tout était nouveau. Ah, j'étais j'étais très défaitiste... Euh... Euh, je broyais du noir. En plus, mon médecin neurologue m'avait dit, moi, je j'adore le, tout ce qui est salé, je suis plus salée que, que sucré' Non, il n'y a pas besoin de changer votre alimentation. Sauf que c'est faux. Même si c'était que sur cinq jours, j'ai gonflé comme un hamster. <rire> Rien n'allait. Ah ouais, non, mais j'étais toute gonflée et tout. Et puis mes veines, elles n'en pouvaient plus. Enfin, c'était, puis, quand on vient, quand, quand on sait pas trop ce qu'on a, qu'on passe des journées à... enfin, tout était compliqué. Voilà. C'était pas, et je trouve que, ouais, le, le, le cortisone, euh, au niveau du psy, euh, ça, ça, ça touche un peu, quoi.
0: À la fin, t'allais mieux, ou
1: Alors, euh, malheureusement, ça n'a pas, pas forcément plus aidé que ça. En fait, il m'avait dit, on fait trois jours, et on fait un point, et peut-être que ça irait mieux, sur, mieux après les trois jours, et sinon, on continue la semaine entière. Et en fait, au bout de trois jours, ça n'allait pas mieux. Donc, nous avons fait la semaine entière, et, bon, ça n'a pas été magique. Hein. Moi, je suis plus de contrainte, <rire> après, je te dis ça, c'est comme cas part ça, à, voilà. Moi, ça m'a fait ça, et quand je vois sur des forums, il y a des gens, ça a été extrêmement
2: ça va ok, eux, ouais, ça. bien sûr.
1: Et si tu veux pour parler de ce moment de bolus, c'est comme ça que j'ai appris ma SEP de façon euh, un peu disgracieuse, euh, car personne n'en avait parlé de ce mot-là, de cette maladie. Et au troisième jour, mon médecin prétend euh, mon médecin prétend, pardon, mon, mon neurologue ne travaille jamais les mercredis, donc c'était sa consort qui s'est occupée de moi le mercredi à la clinique, et elle est rentrée dans ma chambre en disant « Bon, alors, suspicion sclérose en plaque. Voilà. J'ai appris ça comme ça. <rire> euh...
0: Mais <au> ok, <rire> elle, elle a pas mis de gants, rien du tout. Euh...
1: Ah ben, elle, elle savait pas, parce que, bon, en théorie, quand on passe par un bolus, on est quand même censé expliquer aux patients, logiquement, ben, que ça peut être une sclérose en plaque, quel risque, tel machin, et il ne pas fait. Donc, elle, elle, elle savait pas. Et j'avoue que, sur le coup, on se sent, mais alors, euh, toute petite. Et là, je me dis « Mais ça ?» ça sent pas bon. Tu disais, je connais pas cette maladie, ce, mais
0: ce nom sonne pas bien quoi. Ça a pas ouais, l'air euh, très sexy.
1: Négatif. Mm -hmm. Et voilà, <rire> c'est ça. Ça a pas l'air très sexy. Donc j'ai attendu que la, la neurologue parte et j'ai chopé une infirmière, s'occuper de moi. Et je lui dis mais je dis voilà, elle vient de faire un peu une, une gaffe, c'était pas au courant. J'ai fait, maintenant, euh, c'est grave, c'est pas grave. Et l'infirmière s'est sentie un peu con, parce que c'est pas elle de m'expliquer ni quoi. quoi. donc C'était un peu délicat, ouais. C'était une un période pas pas évidente euh, sur le coup, quoi.
0: Là, on est au deuxième euh, diagnostic, c'est ça Ou au premier Ça,
1: c'était au premier. Ça, c'était au premier. Donc, je crois que j'ai appris la suspicion. Non, ça, ça a été au premier. Après, moi, par chance, donc, à la suite de ça, j'ai fait donc une ponction lombaire, parce que tu dois faire une ponction lombaire, tu sais, quand... Quand, quand c'est ta première poussée. Et quand je vois sur des forums des échanges, t'as des gens qui s'est extrêmement mal passé. Euh, c'est vrai que c'est toujours impressionnant et ça fait un peu peur, une fonction lombaire, euh, quand tu vois l'aiguille, quand t'enfonces et tout. Franchement, moi, ça peut rassurer les gens tout s'est extrêmement bien passé. Je n'ai rien ressenti. Euh, J'ai eu zéro douleur. Donc, ça dépend vraiment peut-être de son état de, de stress, de comment les gens autour de nous sont. Moi, ils m'ont fait une elle a un produit, c'est je respirais un air comme si j'étais bourrée en fait.
2: Ouais.
1: C'est très bizarre. Non mais je te jure, c'est là euh, c'est le moment, le moment où tu as trop bu et tu sais pas si ça va aller dans ta soirée ou pas. Voilà, et si tu veux, c'était ça et du coup la ponction enfin en tout cas pour moi c'est très très bien passé. Voilà, j'ai pas eu mal donc les gens faut qu'ils soient rassurés, c'est pas forcément douloureux et ça peut passer tout seul.
2: Et il n'y a pas eu Donc ça c'était ma première. Ouais. Ouais,
1: vas-y. Ah oui, euh, si euh, bah du coup euh, tu fais un IRM donc, du cerveau et un IRM de la moelle épinière alors la moelle épinière c'est un peu embêtant si les gens sont un peu trop parce que euh, il est assez long cet examen euh, la, la, le cerveau c'est assez rapide et la moelle épinière c'est long et donc j'ai fait cet examen là que j'ai dû faire après euh, mais jusqu'à ma deuxième poussée tous les six mois je devais faire des IRM au début tous les trois mois pardon je vais faire donc des IRM tous les trois mois et ensuite tous les six mois et après j'ai eu ma deuxième poussée
0: et pendant ce temps-là, on te donne des médicaments ou on te laisse à toi Non,
1: par contre, non, pas de traitement. Euh, je voyais pas le neurologue parce que ben, je savais que mes mes IRM, les comptes rendus lui étaient envoyés. Il dit, si me y quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit, il est censé m'appeler ou même le médecin de traitant. Enfin voilà. Et puis même pour moi le radiologue est censé te dire si ça ne va pas, tu vois. Mmh. donc ce, donc moi non euh, je faisais mes IRM comme on me demandait de les faire et j'allais nu voir le médecin et j'avais n'avais pas de traitement particulier Non, je vivais ma vie normalement
0: j'ai lu que dans les premiers symptômes euh, il pouvait y avoir aussi une perte de vue ou des problèmes de motricité est-ce que toi tu as eu ça
1: alors moi j'ai eu la chance pour la vue je n'ai pas eu ce souci après pour ceux qui ont peur de, qui, les gens qui ont peur d'avoir ce symptôme comme on m'avait expliqué il faut qu'ils se bou ils se cachent un œil l'autre et si jamais ils voient une toute petite tache foncée là bah, il faut qu'ils aillent euh, consulter parce que ça peut être un premier symptôme de cèpe voilà d'accord bon, hein. moi j'ai cette chance je n'ai pas ce symptôme par contre la motricité euh, c'est vrai que les jambes moi c'est mon, mon...
2: ta peur de tes peurs
1: comment bah de mes peurs si tu veux j'ai un peu peur parce que euh, quand j'ai eu ma deuxième poussée que j'étais voir le neurologue il m'a un peu engueulé, parce qu'il m'a dit que ça devrait faire au moins un an que j'aurais dû être sous traitement. Quand il voyait l'avancée de mes IRM. Mmh. Moi, je dis, mais moi, bon, on me dit rien. Bah je ouais, c'est. Radelog, me dit, bon, il pas me pas dit pas que va. Tu... Et je dis, Radelog me dit pas qu'il faut que je continue, il me dit que ça va. Il me dit, mais bon, c'est quand même logique, je pour moi, non. Enfin, bref. Et si tu veux, cette petit aparté, c'est pour t'expliquer qu'en fait, ma moelle épinière était pas mal abîmée. Et quelque part un mal pour un bien dans le sens où du coup ouais je je j'ai très peur et donc oui c'est moi mes jambes c'est ce qui me fait le plus peur en soi mais euh, si tu mets plein de choses en place je dis pas que c'est forcément rattrapable ça dépend des gens mais euh, mais tu peux avoir ma euh, motricité elle est redevenue euh, pratiquement normale
0: et comme, comment ça se passe avec la famille quand, quand tu dois leur apprendre que t'as la CEP
1: alors, euh, ça n'a pas été évident. Euh, après, ma famille, ils habitent à 800 km, donc euh, ils se rendent pas trop compte, si tu veux. Puis comme moi, c'est ma vie qu'ils connaissent pas. Donc voilà. Puis comme les médecins disent, bah, moi déjà j'étais tellement confiante que je leur ai donné ma confiance, si tu veux. Je leur ai ce sentiment de ça va aller. Donc euh, la première poussée, pas d'inquiétude. Enfin, j'ai pas ressenti d'inquiétude en tout cas de leur part. On a été donc à la salle pétrière avec ma petite maman. Donc c'est l'hôpital, euh, si tu veux, l'hôpital de la sclérose en plaque
2: mmh.
1: en France. Et donc euh, du coup, j'étais tombée sur un, un vieux professeur qui, qui ne connaît que les cas d'école, donc les qualités, et m'a fait marcher. Et m'a dit non, c'est bon, votre fille n'est ne, pas malade et ne sera jamais malade. Ouais, donc si oh, tu veux, ouais, quand... c'est ouais, énorme, hein. c'est énorme. Donc si tu veux, quand on te dit ça en tant que maman bah tu peux pas avoir d'angoisse ouais, je suis dans l'hôpital voilà je suis dans l'hôpital de la sclérose en plaques on me dit ça bon c'est bon j'ai laissé
0: avec quelqu'un qui a de l'expérience euh, qui a passé des années à étudier ah. la médecine qui a vu plein de cas
1: c'est ça c'est même moi ça je trouve ça tellement fou mais c'est ça ce qui a été plus dur ça a été à ma deuxième poussée avec la famille deuxième poussée il y a eu comme une sorte de déni situé une comme une sorte de déni parce qu'avant, on a un grand professeur
0: de leur part ou de ta part.
1: Oui, un déni de leur part parce que parce que euh, bah, on leur dit que tout va bien, que machin machin et puis bam, maintenant en fait, tout va pas bien. Donc il euh, y a une sorte de déni en plus comme je te disais, je vais à 800 km. Donc quand j'étais à un moment de ma vie où ça allait pas du tout, que j'étais comme je disais tout à l'heure en état de légumes, que je pouvais pas me faire à manger, je pouvais pas faire mes courses, je pouvais faire aucune tâche du quotidien, mais eux ils s'en rendaient pas compte. Donc, euh, quand tu, tu, sais que tant que tu le vois pas, je pense que personne s'en rend compte. Tu, comme beaucoup de gens, les gens croient ce qu'ils voient. Donc, euh, ils s'en rendaient pas compte du tout, du tout. Donc, c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué pour moi. Je me suis pas sentie soutenue. Je me sentais très seule. Et, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Voilà. Ça, c'est, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont extrêmement présents, extrêmement là pour ma maladie ils me soutiennent, ils sont là euh, tout le temps pour moi, quoi. Mais il y a eu un petit chemin à faire. <rire>
0: euh, il se trouve que ma mamie a la sclérose en plaques, et euh, elle, me dit souvent, elle me dit souvent que, euh, en fait, parfois, quand, quand t'es pas en fauteuil, quand t'es pas jusqu'au stade du fauteuil, ben bah, les gens, ils se rendent pas compte que, que ça va pas, que, que t'as mal, quoi.
1: Ben, ta mamie a totalement raison, oui.
0: Je lui fais un gros gros bisou, d'ailleurs. Bisous, mamie. Oui, aussi, et, un bisou. et je te laisse continuer warrior
1: ouais, ouais ouais toutes <rire> ouais voilà, comme on dit c'est une sept warrior toutes les warriors.
0: deux, toutes les voilà. deux. Mm.
1: et en fait oui alors c'est ça qui est alors je suis contente d'avoir une maladie invisible parce que bah, ça c'est quand même plus sympa je pense au quotidien Il y en a beaucoup qui préfèrent avoir des pathologies invisibles qu'un bras en moins qui se voit ou j'en sais rien tu vois euh, mais euh, comment dire des fois c'est compliqué euh, le regard des gens le jugement pour plein de cas Déjà, je prends le cas des fois de certains amis, parce que nous, on a une fatigue extrême, mais c'est une fatigue... Les gens ne s'en rendent pas compte, mais je mmh. jure. Des fois, chaque acte du quotidien nous prend énormément de de, de force. Voilà. Chaque acte, acte du quotidien nous prend énormément de force et d'énergie. Et si tu veux, ça peut m'arriver, j'ai passé ma semaine, j'ai tout au travail, j'ai tout donné au travail, euh, et ben j'arrive finalement le vendredi soir et j'ai plus envie de faire le enfin c'est pas que j'ai plus envie enfin, on va reprendre. je n'ai plus la force parce que si je dis ça et qu'ils entendent ça, ça. <rire> elle
0: nous a menti
1: c'est pas qu'elle voulait pas en fait enfin. donc si tu vois on arrive à la fin de semaine et moi ma jauge énergie mes cuillères, je t'en parlerai tout à l'heure mes cuillères sont épuisées mais j'ai plus de cuillères donc j'ai plus la force euh, de sortir ou de faire quoi que ce soit donc ça peut m'arriver un peu, c'est rare. J'essaye de le prévoir, au moins je préviens dans la journée, mais ça peut m'arriver un peu au dernier moment de dire bah finalement si, je pourrais pas. Et ça, il n'y a que des gens qui ont des pathologies auto-immunes, enfin, qui ont des fatigues chroniques qui comprennent. Euh, les autres ne comprennent pas. Ah les gens en bonne santé ne comprennent pas. Euh, ça, ça, ça prend un malaise et sont dans le jugement. Ça, ils comprennent, mais alors pas du tout. Ou euh, j'adore les gens qui sont en bonne santé, bah quand on veut, on peut. Ah, alors ça, je prends sur moi. Alors ça, les gens adorent dire, voilà, même des amis, hein, quand on veut, on peut. Mm -hmm. Mais vas-y, je vais te couper une jambe, tu vas faire un marathon. Enfin, c'est j'essaie de leur donner des images non. C'est pas quand on veut, on peut. Quand, quand on veut, on fait au mieux. Mm. Voilà, quand on veut, on va tout faire en place pour faire au mieux. Mais il n'y a pas le quand on veut, on peut ou il y a des choses ça, malheureusement quand on a une pathologie, c'est ça marche pas comme ça. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ou des fois, oui, tu pourrais faire plus. bah ben oui, mais si je fais plus aujourd'hui, mais demain, je, je serai obligé de faire moins. Enfin, je te je raconterai l'histoire de, de la théorie des cuillères qui m'a beaucoup aidé à gérer ma, ma fatigue et à comprendre plein de choses. Mais ça, ça, ça a été dur. Après, le regard des gens, euh, parce qu'après, bon, les amis, tu discutes, donc ça passe. C'est les inconnus. Euh, okay. pour moi, ça a été très difficile. Ouais, bah, tu vois, je fais plus mes courses parce que je fais heureusement qu'il y a le drive, on est une super génération pour ça. Euh, moi, quand, donc, quand tu me vois, tu vois bien quand tu passes sur mon Instagram, euh, vivante, pétillante, sur ses deux jambes, voilà, je parais pas malade, voilà. Donc quand je fais mes courses, imaginons oh, si j'ose faire mes courses après une séance de sport, je suis habillée en plus en, en sportive. Euh, donc si j'ose faire mes courses qui, qui, qui sont, voilà, que le, le clair est juste à côté de ma salle, bon ça c'est le pire les jugements parce que si je passe à la à la caisse handicapée que je sors ma carte prioritaire parce que faut que je ne peux pas rester debout statique, sachant qu'en plus j'ai fait une séance de sport avant. En plus, je viens de faire des courses. Alors, pour des gens normaux, faire des courses, c'est rien. Moi, ça, ça me prend énormément d'énergie, de force. Et en plus de faire la testatique, c'est impossible, inconcevable. Et quand je sors ma carte, je l'ai fait que deux fois, hein, pour te dire. Hein. Euh, les regards, alors les regards, je crois que ça, 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 ça c'est pire que des mots. Euh, on me regarde de haut en bas, il y en a des fois qui, me, qui lèvent les yeux au ciel. Hein. Donc voilà, genre... Ah, ça, carte. tu l'as vraiment Et senti, quoi. Tu... Ah bah oui, ça, je l'ai vécu qui, lèvent les yeux au ciel en plein jugement, et d'autres qui se disent, mais, ah vous êtes jeune, hein, enfin.
0: Ça va, vous avez volé la carte de quelqu'un, ou.
1: C'est un peu ça. On pense que j'ai piqué la carte de ma grand-mère, ou, tout à fait. Donc, euh, ça, c'est, c'est compliqué, et sans te parler de la place de stationnement. Parce qu'il y a des fois où je vais bien, donc je vais pas forcément prendre la place de stationnement handicapé, mais il y a des fois, même si je, même si j'ai, je sors du sport, que je suis en tenue de sport, ou, ou pas du tout, je fais être bien, normal. Mais c'est pas pour ça que, que je vais bien. C'est pas pour ça que mon corps m'épuise pas. C'est pas pour ça que j'ai pas de douleur. Et des fois, moi, j'habite en plein centre-ville, donc euh, de me garder en bas de chez moi, c'est très rare. C'est vrai que la place handicapée est pas trop loin, au bout de la rue. Et des fois, je me vois pas marcher. Euh... Et ça m'arrive bah, de me faire sauter dessus, hein, concrètement, euh, quand je me gare la place handicapée euh, par des gens. Euh... Souvent, les personnes âgées. <rire> Parce que, ben, vous êtes jeune. Pourquoi vous êtes sur une place handicapée Vous respectez rien. Donc, je monte bien ma carte. Déjà, ça calme un peu. Et, et on essaye d'éduquer les gens quand euh, quand on est de bonne humeur.
2: <rire>
1: voilà. Et quand on n'est pas de bonne humeur, euh, non, je vais pas mentir, qu'il n'y a pas les formes quoi. Mais c'est arrivé. C'est en fait, vrai que j'étais plus de copine. C'est arrivé qu'on on rentre dans la place handicapée, en sortant d'un magasin, et hum, une femme est venue toquer à ma fenêtre. Elle a toqué à ma fenêtre et je me suis pris la tronche, mais vous avez vu, vous êtes sur une place handicapée, vous respectez rien. Et donc là, j'ai montré ma carte. Surtout la. Moi, j'ai perdu mon ancienne carte, le gros macaron. Donc maintenant, c'est une toute petite carte comme eux. Le... La même taille qu'une carte bleue. Donc les gens connaissent pas. Et voilà. Donc ça, c'est très pénible. Euh... Et tu sais qu'à cause de ça, des fois, je sors du sport. Euh... Donc je suis vannée. Moi, après une séance de sport, alors là, c'est comme si j'avais monté fait le moins Everest. Hein. Mm. et si tu veux euh, des fois mais ben, j'ose pas me mettre ça une place handicapée parce que je, à cause du regard des gens je me dis même si moi intérieurement ça va pas du tout mais je suis habillée en, en, en tenue de sport j'ai mon sac de sport je sors d'une place handicapée mais ben, le regard des gens est, est dur et pesant
0: ah, ça devrait ça être terrible de, de se sentir euh, incompris comme ça et jugé euh, au jour le jour
1: tout après en parlant avec des amis elle me dit mais c'est notre société, c'est vrai que sur les places handicapées ou en France, l'handicap est représenté par une, faite, une personne en fauteuil roulant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, oui. cette image, elle est, elle est ancrée en nous, si tu veux. Donc, je me dis que finalement, c'est même pas de la faute des gens, c'est que voilà, on nous a ancré handicap-fauteuil. Et, et du coup, c'est vrai que dans leur tête, c'est comme ça.
0: J'ai lu que tu disais aussi que avant la maladie, tu étais beaucoup plus feignante et que tu te laissais vivre, et maintenant, c'est plus du tout le cas, quoi.
1: Bah, c'est vrai que voilà comme euh, je crois que je t'avais dit avant euh, comme je t'ai dit tout à l'heure ouais plus feignante euh, je repoussais ouais je repoussais tout au lendemain enfin beaucoup de choses au lendemain et puis j'avais pas les mêmes priorités du tout moi ouais, c'était voir les potes faire la fête voilà euh... ouais, je croquais la vie certes hein, mais il y a différentes façons de croquer la vie et j'ai juste changé mes paramètres <rire> donc maintenant je faisais un peu de sport mais pff, comme ça
2: c'était
1: pour le fait enfin je faisais un peu de sport. Là maintenant, c'est vrai que je fais du sport pour euh, être bien avec ma sep et pour être en bonne santé et pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que grâce au sport, je peux me faire des randonnées, euh, je peux marcher. Euh, là maintenant, je me suis tenté un nouveau challenge, c'est la corde à sauter. Ça ouais. fait aller l'équilibre, le cardio. Enfin, c'est pas mal du... la coordination des gestes pour les sepiens top euh, donc après ouais je vais avoir envie de faire des challenges maintenant de, de repousser un peu certaines limites entre guillemets de, de me repousser de voir de quoi je suis capable qu'avant euh, ouais je dormais sur mes lauriers on va dire les acquis et basta ben euh,
0: comment tu gères ta douleur sabine
1: alors la douleur c'est vrai que ben, le sport va m'aider ça c'est clair parce que quand là je l'ai vu pendant la période euh, de confinement euh, donc moi là bas je vais à la salle de sport donc la plus salle de sport puis, ça me motive, parce que faut pas oublier que c'est bien, on a une fatigue extrême, que le corps le notre corps, il pèse, quoi. Et, euh, donc, au moins, je suis à la salle, je suis concentrée. J'ai du matos, en plus, chez moi, mais c'est vrai que c'est bizarre, mais en dehors de la salle, beaucoup de mal à me, à me connecter et à me concentrer sur le sport. Donc, j'ai pas fait de sport, pas de kiné. Et c'est vrai que pour, pour les douleurs, ce qui est important, ça va être le sport, le kiné, l'eau froide. Moi en tout cas, pour moi, l'eau le, le, froide. Si j'avais les moyens, je ferais de la cryothérapie. Donc si euh, certains sépiens ont des kinés qui ont cette machine, c'est prêt à 100%. Il faut le savoir. La cryothérapie nous fait tellement de bien au corps. T'es assis dans un bac et qui t'envoie, voilà, c'est, je sais plus la température, mais oui, c'est très très froid. On fait ça aux grands sportifs ouais. de haut niveau, justement, pour soulager leur corps, leurs muscles qui prennent. Euh, pas mal d'impact.
0: Et pour qu'ils reprennent rapidement de, des forces, quoi.
1: Voilà, pour que la récup se fasse mieux. Parce que c'est simple que nous, tout. Même si je fais du sport, la récup, elle est longue. comparée <rire> à quelqu'un normal. Donc, euh, voilà, ça la cryo qui est top. Je n'ai jamais testé. Voilà, je me suis dit que je me ferais une petite séance. Mais je, voilà, une séance par-ci, par-là, c'est pas magique non plus. Mais ça sera toujours ça de prix. Après, qu'est-ce qui m'aide ben, Je me fais des massages. Voilà. Et le kiné aussi. Il faut voir que le kiné, moi, il me fait comme je fais du sport à côté. Il me fait pas faire d'exercice, c'est que du massage. Donc, ça me fait beaucoup de bien. Je fais aussi chez le kiné de de l'endermologie. Qu'est-ce que c'est Alors l'endermologie. De base, de base. C'est. Euh, ce n'est pas du tout pour euh, nous. Hein. De base, c'est fait pour euh, les gens qui veulent retirer leur cellulite, si tu veux. Donc, c'est une espèce d'aspiration et de succion, enfin, voilà sur le corps. Et moi, si tu veux, c'est mon neurologue qui me l'a prescrit parce que quand tu te piques avec opaxone, ça t'abîme. Euh, moi, à l'intérieur de ma peau, j'ai comme des boules en fait, des boules un petit peu dures et qui déforment un peu mon corps. Donc, par cette machine, ça va m'enlever euh, les boules. Mais si tu veux, en faisant ça, comme elle me le fait sur les jambes, je me suis rendu compte que ça m'allégeait euh, les douleurs dans les jambes. L'effet jambes lourdes, l euh, les jambes qui sont enfermées comme dans des étaux et tout ça, c'est instantané, c'est fou, elle me le passe, oh, je pourrais m'endormir quoi. Mais oui, parce que je sais que les gens disent que l'endermo ça fait mal, mais euh, moi ça me soulage tellement que fou, ça m'enlève un poids quoi. Donc l'endermologie aussi fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que je pourrais dire Oui, as, pour, pour les douleurs, tu as aussi le CBD. Euh, moi j'ai commencé ça pendant le confinement, parce que du coup j'avais pas tous mes autres trucs et je me suis dit faut que je trouve quelque chose.
0: C'est un médicament, c'est.
1: Alors, le CBD, c'est un dérivé, tu sais, du, euh, du THC, enfin, pas du THC, mais c'est euh, la, la fleur de cannabis, ouais. mais sans THC. Voilà, donc on a retiré la THC. Et sur moi, pendant le confinement, bah, c'était mon seul, euh, ma seule solution, n'ayant ni sport ni kiné. C'est pas magique, c'est pas miraculeux, mais c'est vrai que ça soulage. Ça apaise, ça calme et ça soulage. Ça m'a aidé à, à refaire des nuits. Euh, un peu plus normal et d'avoir moins mal dans mes jambes.
0: On consomme ça comment Alors ça va pilules. dépendre
1: des gens. Tu tu peux le fumer, C'est-à-dire que comme quand tu te fais un joint de bœuf, tu peux faire la même chose. Ouais. Euh, moi du coup on m'en a roulé un. C'est vrai que j'ai trouvé ça plus efficace comme ça. Après euh, je suis pas fan de fumer ça, mais c'est vrai que c'est j'ai trouvé que c'était plus efficace. Que moi je fume du e-liquide, tu sais avec la cigarette électronique. Donc du coup j'en mets de temps en temps dans ma dans ma cigarette électronique. C'est je trouve c'est moins efficace, mais c'est efficace quand même. En huile de massage, ça sert à rien. Ça coûte un bras. Euh, ton épiderme, il est trop épais pour que ça arrive. Puis le truc, ça non. Et ce qui marche bien aussi, c'est en infusion.
0: Ah, c'est marrant. Donc t'as des
1: t'as des voilà. Donc tu as plein de sites et, et, et y en a ils te vendent directement. Euh, t'as pas besoin de la fleur et de faire ton truc. Hein. Vraiment, le sachet euh, prêt à être infusé. Ça tu le trouves, ouais. Une bonne alimentation, ça, ça aide à garder un bon état général de santé. Mais après, ça c'est pour toute personne, hein, pas que les gens malades. Mais euh, une bonne alimentation, dans tous les cas, euh, c'est quand même important. Est-ce que vous
0: avez des aliments proscrits
1: Les gens te diront non. <rire> mais en tant qu'ancien naturopathe, euh, c'est vrai que nous, on devrait éviter les aliments trop salés. Tu vois, il faudrait vraiment éviter le sel et euh, l'eau du robinet. C'est vrai Donc, euh, ouais, il faut, faut éviter l'eau du robinet. Moi, si tu veux, euh, j'ai pas lié à ça. Donc, j'ai une bouteille en verre. Euh, voilà. Je mets l'eau du robinet. Mais dedans, j'ai un charbon.
2: Ah, pour ça, filtrer. Je
1: un... Voilà, je donnerai un lien si ça peut intéresser les gens. Donc, moi, j'ai un gros charbon, et ça dure 6 mois, par exemple, ce charbon, et il filtre l'eau. Et une fois que ce charbon, il est foutu, hop, tu le mets dans tes plantes, et ça lui fait un, un petit peu d'engrais. Donc, c'est écologique, c'est top, parce que ça, ton eau, elle va pas non plus dans des bouteilles en plastique, on ne sait pas, et au moins, ça filtre l'eau. Ok, top. Voilà. Donc, en gros, on m'avait dit ces deux choses-là vraiment importantes quand on a la set bon après euh, et après pour tous les tout le monde ça serait d'éviter les sodas les fast foods et tout ce qui est graisse transformée quoi ouais. de, de de pas avoir de, de de bouffe transformée en fait
0: tout ce qui est pas bon euh, pour le corps de base quoi
1: on a des traitements qui nous font en plus un peu grossir bon certains rares mais ils ont de la chance ça plus les faire maigrir mais souvent nos traitements en plus nous font grossir donc si tu grossis en plus tu manges mal donc en plus donc tu prends du poids mais t'as encore déjà que notre corps est dur à chaque mouvement mais là, t'as encore plus envie d'être sédentaire et de rien faire, et c'est un cercle vicieux. Et du coup, ben là, si tu, je l'ai vu quand j'étais en confinement, la sédentarité, c'est ah, c'est notre mort, c'est le piège. Et moins t'as envie, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire, et c'est et c'est là le le piège. Je un peu. Oh ah ben honnêtement, moi, ça que je suis de caractère un peu, tu vois. T'es pas tenté parfois? Euh,
0: avec la fatigue, etc.
1: D'en faire moins, oui. Mais pas d'en faire pas du tout. Parce que comme je dis, je reviens tellement de loin. J'étais un légume. J'arrivais même pas à me faire à manger. Euh, je pouvais pas marcher euh, plus d'un kilomètre. Euh, il fallait que je sois à côté de quelqu'un pour qu'il m'aide. Tu vois, j'ai tellement mal vécu que les fois où j'ai vraiment envie de rien faire du tout, je me pense à ces moments-là. Je me dis, bah ok, aujourd'hui, tu peux t'octroyer du temps de repos. Mais demain, tu vas te bouger les fesses.
0: <rire> ouais. C'est pas une victoire, du coup, pour toi, à chaque fois que, je sais pas, tu réussis à faire quelque chose que tu avais du mal à faire avant ou, ou que tu réussis à faire une bonne séance de sport, que tu es contente, etc.
1: Alors, tu as totalement raison. Si, mais après c'est ma petite fierté à moi personnelle. Bah, des fois, voilà, je suis quand même fatiguée, je vais quand même à la salle, je fais quand même mon training. Et c'est vrai que... Non, je me dis, bah voilà, tu t'es donné. Au moins, tu es là. Déjà, rien que le fait d'être à la salle. Même quand on est un petit peu fatigué, c'est déjà une victoire. Après, je me do... Et après, je me donne au mieux. Donc oui, ça, c'est sûr. Après, euh, le côté qui est plus dur, c'est que pour tous les efforts que je fais, par exemple, à la salle de sport, les résultats sont minimes. Alors, intérieurement, au niveau de mon corps, de ma set, oui, les, les, les résultats sont là. Mais extérieurement, entre les traitements, le machin, le truc, euh, non, j'ai pas les effets euh, voulus. <rire> on va dire, enfin, j'ai... Enfin, j'ai pas les effets, hein, pas voulu, mais j'ai pas les effets. Euh, comment dire En rapport à tous les efforts que je fais, les résultats physiques ne sont pas là. Mais c'est pas un remède miracle. Et puis, et puis, notre corps il réagit complètement différemment en rapport à des gens dits normaux. Euh, déjà, la récupération est plus lente. Et puis, euh, moi, quand, si tu me vois en maillot de bain, ça se voit pas forcément que je fais du sport. Tu vois ce que je veux dire
2: ouais.
1: <rire> Alors que, j'avais, en fait, et qu'une personne normale faire le, le même sport que moi, ça se verrait euh, directement physiquement.
0: Bah, c'est <rire> marrant, ça, m, ça me rappelle un témoignage que j'ai écouté euh, de quelqu'un qui faisait des séances de réadaptation. Donc, c'est des séances de sport euh, dans un hôpital euh, prévu pour euh, pour les malades. quoi. Et il disait qu'en fait, ces séances avaient surtout un impact euh, psychologique pour lui et que, euh, il avait surtout appris à travers ça euh, à se surpasser. Et à pas, euh, et à pas trop, euh, trop s'écouter, à pas trop écouter son corps. Il disait qu'il avait souvent tendance à trop écouter son corps et à trop écouter euh, sa fatigue, sans forcément savoir que on pouvait aussi aller loin dans les forces physiques et et que voilà quoi.
1: Tout à fait. Je, je, je le rejoins. Alors après, il faut quand même écouter un minimum son oui, corps. Oui, bien parce sûr, parce bien sinon, sûr. Dans le sens où nous, après, bah, on fait une crise et là, c'est la, la la merdasse. Mais, mais je suis totalement d'accord.
0: Il essaie de nuancer euh, ah. tout ça, en fait.
1: Mais je suis totalement d'accord, parce que le sport, moi, m'a permis d'être, je pense, plus combative, euh, d'avoir plus de niaque, plus de armes. Puis déjà, quand, quand j'ai des faiblesses, grâce au sport, ben, mes jambes me tiennent, qu'avant, elles ben, perdent d'équilibre, et que je me cogne, et que je tombe. que là, grâce au sport, ben, mes jambes me tiennent. Donc déjà, ça, c'est une victoire de fou. Donc euh, voilà. Et j'ai oublié ce que je voulais te dire. <rire>
2: <rire> pas de souci, pas de souci. Ah, bon. Je
1: suis énorme.
2: On oh, oui. Ah oui ça y est ouais c'est bon oui, ça y est okay. puis,
1: puis le fait euh, le, moi mon ma première victoire aussi c'est en octobre j'ai réussi à faire une randonnée sur deux jours et depuis que j'ai ma 7, c'était quelque chose d'impossible et je pense que le fait d'avoir fait un peu de sport tout le temps euh, je me suis forgé un mental bon aussi mes mes muscles de, des jambes hein. mais tu vois j'ai fait bah, après c'était une randonnée tranquille hein mais ça reste sur deux jours et c'est quelque chose qui pour moi était impossible et ça a été Complètement possible et valider. Enfin, oui. Donc, le sport nous, nous, nous pousse, nous, et puis c'est super
0: bénéfique. Mais, euh, d'ailleurs, ça, ça, me rappelle ma mamie qui, elle, elle a fait beaucoup de sport avant, tu vois. Elle faisait euh, du mm -hmm. bodybuilding, etc. Tu, tu verrais les photos. Euh,
2: oh, trop, super trop mus... mamie, dis donc.
0: Ah ouais, trop musclée, trop belle. Et du coup, elle, souvent, elle me dit que, bah, elle pense vraiment que le sport, ça l'a, ça l'a vraiment beaucoup aidé, tu vois, pour, bah, pour tenir ah, oui. euh, aujourd'hui euh, et pour, euh... Et pour aller mieux même au Com niveau de la détermination comme tu en parles et comme Michel en parlait
1: Complètement, complètement. Ah, le sport, pour moi, comme je t'ai dit, le fait moi de mettre un petit peu muscler les jambes, d'elles me tiennent, j'ai plus d'équilibre, tu te gaines, enfin, tu vois, tu fais du gainage, tu fais tout ça. Donc tout ça, ça va t'aider au quotidien, dans ton équilibre, dans tout. Et puis le mental, ça forge le mental. Mmh. Ça forge le, le, le mental complètement. Quoi.
0: Du coup, à ce propos, j'ai une question. Euh, je, je vais essayer de la poser comme je peux. Est-ce qu'on ne devient pas un peu paranoïaque parfois, euh, dans le sens où on peut peut-être avoir du mal à discerner bah, la, la fatigue de la poussée et la fatigue du corps euh, bah, qui est simplement fatigué.
1: Je pense qu'au début, euh, complètement, on devient complètement paranoïaque, on s'écoute trop, on tellement pas écouté avant, qu'on s'écoute trop le moindre symptôme. Des fois, j'avais des vraies fourmis, comme tout le monde. Oh, ça y est, ça y est, j'ai une crise qui arrive. Euh, un coup de fatigue, ça y est Enfin, oui, complètement. Et puis après, on, on apprend les symptômes, on apprend notre corps, on apprend tous les signaux. Alors d'aujourd'hui, euh, moi, je peux l'être un tout petit peu, mais c'est rien. Enfin, quand j'ai un coup de fatigue, parce que moi, la deuxième poussée, j'ai un syndrome en plus, j'ai le... Syndrome de l'ermite. Sur dès que tu baisses la tête, tu as un coup de jus dans la colonne. Et ah c'est vrai que ce Dès que je baissais la tête. Dès que je baissais la tête à n'importe quel moment, dès que je baissais la tête, coup de jus dans la colonne vertébrale. Oh. Et ça, c'est. Et tu as des symptômes en plus généralement à chaque poussée. Et ça, c'est ça m'arrivait une fois par fatigue. Et ça peut arriver. Hop, oh, je fais ça, je ressens ça, je suis en Ah oh, non, oh non, ah oh, non, une poussée. Et là, oui, on peut être parano dans le sens là. Puis bon, en fait, le lendemain, voilà, ça allait mieux et c'était juste. Euh... De... 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 Mais on peut, on peut le devenir. J'ai une, une copine là, euh, de 7 euh, qui a, ça fait récent pour elle sa sept et c'est vrai que la pauvre, dès qu'elle a un état de fatigue, c'est son propre, euh... et oui, mais c'est ce que je dis chez tes portes, vont te créer euh, une, une crise, en fait, parce que c'est un état de stress intense. Si on est très stressé, très angoissé, on peut avoir une crise. Et je dis à force de tout le temps, au moindre symptôme, de stresser, de penser que tu as peut-être une crise, tu vas te la créer, ta crise. Donc c'est ça aussi qui peut être un cercle vicieux si tu veux. Puis je fais très attention quand je sens que j'ai une fatigue plus plus plus. Mais tant pis si les gens me jugent tant pis si les gens ne. Je prends mon temps de repos parce que je sais que si je tire trop sur la corde, mais ben la crise elle arrive direct. Moi à chaque fois que j'ai eu mes deux crises, c'est quand j'ai tiré, je pas, je me suis pas écoutée, euh, que j'étais fatiguée, que j'ai dépassé mes limites mais de trop. Ouais. Et là, voilà, et là le corps il a, il a, il a lâché quoi. Donc je fais vraiment attention à ça. C'est vrai, quand je me sens très fatiguée et qu'en plus, j'ai un peu dépassé, euh, repoussé mes limites, je, 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 je peux avoir ce petit côté parent en hein, disant « bon, là, on, on va rester tranquille <rire> ». Ouais. Au, au, au cas où, on va recharger le corps pour que tout se passe bien. quoi.
0: Est-ce que tu vois d'autres spécialistes à part le, à part le kiné
1: Non, c'est vrai que donc je vois deux kinés différents parce que je vois un kiné pour mon, ma sep pour les massages,
0: mm -hmm.
1: euh, une kiné pour l'endermologie et, et c'est tout. Non, après, c'est tout et puis bah, le neurologue donc ça comme tout le monde je vais juste te reparler des activités tu vois moi je je, je fais donc du fitness parce que c'est pour moi le, le meilleur allié de la sclérose en plaques mais tu as des gens qui vont être un peu rebutés peur euh, voilà de de, de, de regarder des gens dans les salles qui sont pas à l'aise et ça je, je l'entends mais c'est quand même bien qu'ils trouvent une activité qui va leur faire du bien. C'est tellement important de stabiliser leur set et même pour le psy. Euh, moi, par exemple, à côté de la, avant là, à côté de la, en plus de, du sport à la salle, je faisais de la kizomba. Donc la kizomba, c'est une danse de salon euh, où tu es deux, donc déjà il y a un partage, il y a une énergie. Et si tu veux, ce moment pendant le cours ou pendant les soirées kizomba, tu... ta set n'existe plus. Donc tu, tu poses ton cerveau, tu penses juste au pas de danse.
2: À la, musique. Juste à,
1: voilà, à la musique, au rythme et, et ça, ça fait du bien parce que ben, au milieu de tout le monde, tu, tu es normal et tu, 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 on ne se, on, on se rend pas compte mais tu travailles du coup ton équilibre pendant la danse, ton gainage, ton truc, ton truc donc en plus c'est bénéfique à 100% pour la sève, pour le corps et l'esprit ouais, il faut trouver des, des, des activités qui nous plaisent, bon, là moi j'ai été au bout avec la quiz, j'ai envie d'essayer autre chose parce que j'aime bien les challenges ouais. et <rire> j'ai fait quelques initiations au wing, c'est un art martial et, et du coup, en septembre, je me mets au wing tu vois. Et pareil, ça va lier le corps et l'esprit pour la CEP. Il y a plein d'activités autres que le fitness qui peuvent rebuter les gens, et ça, je l'entends, quoi. Il faut, faut trouver son truc.
0: Donc, tu l'as dit, la CEP, est, elle est différente pour chacun d'entre nous, entre guillemets. Euh, donc, il y a des gens qui ne peuvent pas forcément faire de sport ou, ou qui sont euh, en fauteuil, etc. Et toi, quand tu peux pas en faire, qu'est-ce que tu fais pour, pour aller mieux, pour te soulager, pour penser à autre chose
1: Alors déjà, je vais reprendre ce que tu as dit. Ouais. Euh, je crois que c'est sur Instagram, il euh, s'appelle Petit Musclore ou quelque chose comme ça. Il c'est pas une sève hein, qu'il a, il a une autre pathologie, il est en fauteuil et il fait euh, il fait du sport. C'est vrai. Pourtant il a ah oui, il a il est très désordonné dans ses gestes parce qu'il a je sais plus quelle pathologie là, il galère mais il fait. Et j'ai aussi un autre pote euh, pareil lui par contre, il a toute la cité sur le haut et il fait du fitness. Donc le fauteuil n'est pas une excuse. Okay. La fatigue, je l'entends, mais le fauteuil n'est pas une raison. <rire> On peut tout faire. Quand je ne peux pas faire du sport, euh, là, par exemple, pendant le confinement, mais en toute sincérité, mes astuces, il faut vraiment trouver une activité, mais même si c'est juste aller marcher. Bon, moi, j'ai de la chance, comme je vis à 500 mètres de la plage, par exemple. Donc ouais. euh, Quand vraiment mon corps ne me permet pas de faire une activité, je me pose au bord de mer. Tu regardes l'océan, une nouvelle énergie, des airs, enfin, de, n'importe quoi, des bonnes énergies, un bon air, ça ressource, ça fait du bien, tu vois. Mm. As des, il faut trouver son truc qui va te faire euh,
2: souffler un peu, ouais.
1: Exactement. Après, en as, ça va être la montagne, on a ça, il faut vraiment se penser à soi et, et se trouver son petit temps. Et là, ça va être de lire un livre. Pourquoi pas lire un livre dans un parc? Pourquoi pas? Enfin, as plein de choses, toi. Il faut son truc qui fait qu'on arrive à déconnecter et que pendant ce moment-là, on ne pense plus à la maladie.
0: Et c'est pas fatigant parfois de devoir avoir du courage tout le temps <rire>
1: euh, C'est vrai que c est, c est, c est, ça peut être épuisant. C'est vrai qu'il y a des jours avec et des jours sans passe des jours où tu te lèves et tu dis euh, « non, j'ai pas envie, euh, j'en peux plus ». C'est quand même un poids qui, est, qui est, au quotidien qui est, qui est lourd, qui est lourd à porter. Donc c'est vrai que il y a des jours on est comme tout être humain, hein. Moi, je pense que même les gens qui sont pas malades, il y a des jours où ils ont envie d'envoyer tout chez vous, vous voulez. Mm. Et c'est vrai que, non, des fois, c'est d'avoir tout le temps du courage et puis même no, notre entourage. Euh, on n'a pas envie de paraître malade envers la famille, envers les amis. On veut pas qu'il y ait de la pitié dans les yeux. Donc, on essaye toujours de se montrer sur sa, son bonjour, même quand ça va pas. Ma mamie fait ça euh, aussi. Ouais, ouais. parce qu'on ne veut pas non plus que les gens s'inquiètent, ni nous jugent. Enfin, c'est bête, hein. Donc, euh, c'est usant. C'est vrai que c'est très énergivore et c'est. Si, ça prend beaucoup d'énergie et des fois, euh, si. <rire> si. Si,
0: si, si. <rire> bah, c'est un, un peu triste. <rire> J'aurais dû te poser cette ouais. question avant. <rire> euh, question...
1: <rire> c'est un peu triste. Ouais, je vais me suicider là, j'en peux plus. Non, après, après. Après, moi, je suis nature, tu sais, combative donc euh, ça peut m'arriver, mais ça ça, tient, ça dure pas.
0: Il faut, faut persévérer, quoi.
1: Mais c'est ça, parce que tu as des gens, ils vont rester... Bah, après, mais même des gens pas malades, je vois des gens autour de moi euh, que je vois moins parce que euh, toujours, on a négativité, toujours un, 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 Mais non, mais non, quoi. Il faut faut relativiser hein. S
0: Sabine, comment ça se passe euh, au travail
1: Alors, à l'heure d'aujourd'hui, et encore une fois, je vais revenir sur le sport et le kiné, grâce à ces deux choses, j'ai une vie normale professionnellement parlant, je peux faire mes 35 heures, euh, euh, voilà, tout, tout va bien professionnellement parlant. Par contre, c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir euh, des fois des, des boulots où je faisais 35 heures sur 4 jours, que les, apparemment les rêves de tout le monde et euh, pas le mien. Euh, parce que c'est vrai qu'en tant que bien, Ouais, alors certes, t'as as 3 jours de repos, donc les gens voient que ça, mais non, 35 heures sur 4 jours, moi, avec ma Cep, c'est ingérable. Je, je me fais manger et au quoi. Je, je, je suis apte à rien il faut plus rien me demander c'est très pénible pour moi mais bon, alors d'aujourd'hui euh, niveau de travail, ça va après, j'ai fait quand même une, une réorientation professionnelle de, du, de ma maladie euh, après peut-être par les gens vont me dire plus par peur que par choix, je ne saurais pas te dire parce que j'avais un cabinet de naturopathie donc la naturopathie c'est tout ce qui est médecine par enfin, la méthode douce. Mm. Et si tu veux euh, d'être à mon compte... faut pas faut pas se mentir en France, quand tu es salarié, tu as quand même une certaine protection, tu vois. Oui. Euh, et d'être à mon compte, euh, je me suis dit, je suis à ton compte, si tu as une poussée, as, si tu as ça, les factures, elles sont quand même là. Ouais, je, là, par contre, c'est peut-être de, voilà, peut de la parano, ou de la peur, ce que tu veux. C'est vrai que ça m'a fait vraiment flipper. Et je me suis dit... Euh, au début, je voulais faire les deux, si tu veux, avoir le cabinet et faire secrétaire médical. Et en fait, quand j'ai, donc, j'ai été, euh, été, acceptée à la formation de secrétaire, euh, euh, par le fait d'avoir mon statut handicapé, hein. Voilà. J'ai eu ma formation de validé, j'ai eu mes examens, et en fait, j'ai trouvé un travail de suite. Et depuis, je travaille. Donc, euh, je me suis pas encore posé la question si elle est rouvrière. À à côté ou pas, à un cabinet de naturopathie pour le moment.
0: Mais t'y penses un petit peu? Ben,
1: bah, j'y pense. Après, je pourrais pas faire ça à 100% parce que ça me ferait peur. Mais, euh, ben, bah, j'y pense parce que c'est vrai que c'est frustrant un petit peu quand même de pas faire euh, ton métier de cœur. Donc, euh, mais, mais voilà, voilà.
0: <rire> Au niveau du travail, c'est adapté à, à, ta maladie ou, euh, il y a pas de...
1: Alors, si tu veux, bah, déjà, moi, quand j'ai eu mon projet de secrétaire médical, pour qu'il soit validé, de toute façon, il fallait que ce soit un métier adapté de base à ma patte. Donc je suis le secrétaire médical si tu étais tu es pratiquement tu es, es, es tout le temps assis, 98 as du temps, tu es assis. Donc bien moi je peux pas faire un métier debout, ça c'est clair et net. Donc euh, déjà cette chose-là après en termes pour le au travail même euh, mais comme moi je reviens encore hein, je radote sur le sport, le kiné et tout ça, du coup je vais bien grâce à ça mais euh, c'est vrai que quelqu'un qui n'a peut-être pas fait ces choses-là en amont ben oui, il faudra vraiment un siège particulier, peut-être des choses particulières à mettre en place euh, au poste de travail. Mais moi, du coup, pour le moment, je n'avais pas ces contraintes.
0: Et tu as déjà eu une poussée euh, dans une période où tu devais travailler Et com comment on fait quand c'est comme ça
1: Et donc, si tu veux, au travail, quand j'ai eu ma poussée, euh, à l'époque, euh, je... je travaillais en plus à côté dans une chocolaterie où on fabriquait le chocolat. Donc, j'étais debout. Donc, très pénible et que le patron. Non, n'a pas compris que je ne pouvais plus être debout toute la journée. Euh, ça a été très, très compliqué et du coup, j'ai ben été en arrêt un mois. J'ai dû être en arrêt un mois et, et ne plus jamais, je suis jamais retournée finalement dans ce travail, ce qui n'était pas du tout possible. avec
0: Ouais, c'était pas Patrick. adapté et on ne te comprenait pas, quoi.
1: Ah, pas du tout. Ah non, puis les gens jugent. Les gens aussi, des fois, vont nous penser que tu es feignant, tu ne veux pas faire alors que c'est pas le cas quoi et tu trouves des excuses donc voilà les gens aussi Tiens, tu trouves des excuses non 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 et je voulais juste te parler de juste d'associations et de groupes sur Facebook oui oui
0: bien sûr euh, on mettra tous les liens dans la description euh, de, de ce que tu vas m'envoyer comme ça euh, si ça peut aider des gens ce serait bien
1: voilà parce que moi au début encore plus au Pays Basque bon à Paris dans les grandes villes ça va par exemple mais dans des petites régions on on a du mal à se retrouver entre ses piens. Et moi, grâce à tout ça, ben, j'ai rencontré plein de gens qui ont mon âge. qui ont la CEP, Et c'est pas mal d'échanger, de, de, de partager, et voilà. Euh, en association, t'en as plusieurs. T'as CEP venir, LF CEP, t'as notre sclérose. Et t'as aussi APF. APF, tu as Mireille Foucault, je donnerai le mail. Euh, elle est top aussi parce que elle est très réactive et elle est prête à répondre à toutes les questions elle connaît tout, c'est-à-dire aussi bien administrativement, parce que nous, quand on doit faire un prêt pour acheter, c'est compliqué, euh, j'en sais rien sur euh, toutes les démarches pour avoir, euh, la reconnaissance des handicaps, euh, Mireille Foucault saura répondre à toutes ces questions, mais, mais toutes questions inimaginables, euh, sur la, qui ont rapport avec la CEP, elle saura y répondre, donc c'est quand même très important. Euh, après, sur Internet, bah, moi, j'ai Copaxone comme traitement, donc il y a groupe Copaxone, et c'est top aussi pour échanger, comprendre si, ce symptôme est normal, si on s'est bien piqué, pas bien piqué. Et tu as aussi euh, deux groupes. Hein. Donc, tu as le sclérose en plaques, informations et témoignages. Et tu as mon, mon groupe pétiche qui s'appelle Team CEP Warrior. Ouais. Voilà. Ou si tu veux, dans cette page-là, euh, tu peux choisir un parrain de CEP. Donc, moi, j'ai Fabien, mon parrain de CEP. Qui, euh, a... Voilà, coucou Fabien, qui... Presque tous les jours, un petit un petit mot positif, il t'envoie un petit mot positif, il prend de tes nouvelles souvent. Et il est là H24 pour la moindre question, la moindre chose en rapport à la CEP, ou même sur sa vie privée, personnelle, si on a besoin de parler. Donc je pense que ça peut être un soutien et un appui aussi pour certains sepiens. Et ce groupe est pas mal. Et la seule chose où je mets un petit veto sur ces groupes sur Facebook, je dirais qu'il y a deux catégories de personnes dans les cépiens il euh, y a les gens qui vont qui vont combattre la maladie qui vont dire le matin se le levant c'est pas elle qui va gérer ma vie c'est moi et tu as les autres qui vont se laisser manger par la maladie en disant bah de toute façon euh, euh, elle va prendre le pas donc autant la laisser faire et malheureusement dans ces groupes on le ressent donc voilà quelqu'un qui vient peut-être tout juste d'avoir euh, une cèpe c'est peut-être pas bon d'aller dans ces groupes parce qu'il y a quand même 50% de négativité il y a beaucoup de gens qui sont là pour se plaindre qui ont besoin de vider leur sac euh, et ça ça va pas et voilà donc il faut faire la part des choses moi au début j'aurais pas forcément, ça enfin, n'a pas été bon pour moi par exemple ce genre de groupe là maintenant euh, genre je prends que ce que j'ai besoin de prendre que le positif. Que... <rire> euh, une autre chose qui peut être importante pour les gens qui ont la SEP, alors bien sûr euh, pas pour la rémittente euh, pas non. Exactement. Une chose qui peut être importante pour les gens qui ont la même SEP que moi, voilà donc euh, celle avec les poussées et la rémission euh, pour... pour gérer nos fatigues euh, chroniques. Je pense pas que ça marche pour l'autre SEP parce que leur fatigue doit être tellement intense que je ne pense pas. Mais comme je te parlais tout à l'heure, c'est la théorie des cuillères. C'est aussi bien important pour ma pathologie, mais sur plein d'autres pathologies qui ont des fatigues chroniques, si tu veux. Donc, la, la théorie des cuillères, c'est de Christine Misarendino, si je le dis bien. Et, et, et c'est très… Moi, c'est ce qui m'a aidé dans mon quotidien. Si tu as géré mon énergie, ma fatigue. Voilà juste pour faire je vais essayer de faire court. Euh, imaginons tu commences ta journée avec 10 cuillères et 10 cuillères c'est ta, ta, ta vitalité quoi ton énergie moi ça je fais que du drive je fais plus mes courses mais euh, si je fais des courses moi ça va me prendre direct trois cuillères mais si je bosse euh, bosser ça me fait cinq cuillères donc il ne reste plus que deux cuillères mais tu as encore euh, la bouffe à faire enfin toi t'as encore plein de trucs donc il faut le sport il faut gérer dans tous les cas tu as 10 cuillères après chaque personne euh, pour certaines personnes faire des courses ça va en prendre qu'une faire du ménage, ça va, ça va prendre quatre, enfin, tu vois. Mais une fois qu'on a compris comment gérer cette énergie, on gère mieux ses journées. Parce que, par exemple, j'ai dix cuillères, si j'en utilise 15, mais demain, je vais commencer ma journée qu'avec cinq cuillères. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on va tirer, tu vois, on va, on va tirer dans la fatigue et c'est là où on peut se faire une crise. Bon, ça reste une théorie, hein. Donc, c'est du cas par cas, faut prendre ça avec des pincettes aussi. Mais moi, dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé à gérer ma fatigue chronique. Moi, je comprenais pas si euh, pourquoi je me levais déjà des fois extrêmement fatiguée et que tout était pénible. Et du coup voilà, je sais que si j'ai fait une séance de sport euh, tellement tel moment, bah je vais peut-être pas aller euh, euh, faire un restaurant avec des potes à tel moment parce qu'en fait, si je vais pas être avec eux, je serai trop épuisée. Enfin, tu vois, tu as des où euh, je vais pas faire peut-être mon grand ménage le jour où j'ai fait euh, mes courses enfin, tu vois tu t'apprends à gérer en fait le fait des cuillers c'est peut-être ça paraît bête hein mais ouais, le... ça permet de comprendre et ça permet de comprendre à son entourage euh, qui ne comprend pas les fatigues chroniques qui a tendance à être un peu dans le jugement au moins comprendre bah voilà là on a fait ci on a fait ci on a fait ça j'ai que 10 cuillères on en est déjà à 9. <rire> donc euh, voilà des fois on peut être à déjà neuf cuillères il bah, est sûr, ouais. 17 sept heures c'est de dix heures à au coucher, encore plein de choses à faire.
0: Avec plaisir, tu me donneras tous les liens et je les mettrai en description. Je mettrai aussi ah ton Instagram si les gens veulent te contacter. Ça marche, avec plaisir. Donc, Sabine, on arrive à la fin du podcast. Euh, J'ai trois dernières questions, entre guillemets. La première, euh, c'est la suivante. Est -ce, quel conseil tu donnerais à quelqu'un euh, qui vient de découvrir qu'il a la SEP
1: Alors, ça, c'est drôle, en plus, que tu me poses cette question, parce que via mon. Mon Instagram, si tu veux, ça a été un peu mon journal de bord au début que j'ai eu ma CEP pour euh, l'acceptation de la maladie et tout ça. Et puis, pour pouvoir partager des ressentis et des expériences avec les gens. Et du coup, j'ai beaucoup de gens qui viennent tout juste être diagnostiqués, qui viennent me parler et qui, qui demandent euh, conseils, quoi. Donc, si tu veux, j'ai à revenir à ce que je te disais au, tout à l'heure. Euh, surtout, ne pas regarder Internet. <rire> Le premier conseil, c'est ne pas regarder Internet ou si on regarde avec des pincettes, parce que euh, sinon, on va s'imaginer directement en fauteuil, alité et, et puis sans avoir plus de vie sociale, enfin, ce qui n'est pas le cas. Donc, Déjà, je dirais pas Internet. Après, il va falloir euh, l'accepter. Enfin, ce qui n'est pas évident, mais se laisser le temps. Car il va falloir avoir l'acceptation. Avant de mettre tout plein de choses en place, il faut une certaine acceptation de la pathologie. Donc euh, voilà, Donc, euh, se laisser du temps, se faire confiance et, et puis, euh, je ne sais pas
0: c'est déjà bien et d'ailleurs en parlant de ton Instagram t'as tout de suite voulu en parler euh, publiquement et et euh...
1: eh bien en fait j'avais fait un Instagram il y a des années tout au début que c'est sorti mais il dormait enfin, j'avais mis deux photos et j'étais jamais retournée dessus et c'est vrai que quand j'ai eu ma pathologie enfin ma, ma deuxième crise en plus c'était en arrêt maladie euh, ma famille vit à 800 km tu te sens un peu seul face à tout ça quoi et c'est vrai que Instagram a été mon échappatoire mon tableau de bord et ça m'a fait beaucoup de bien pour moi j'ai réussi à voilà le fait d'en parler le fait d'échanger avec des gens qui avaient cette maladie euh, moi personnellement j'ai mieux compris la maladie par Instagram que par tous les trucs que tu trouves sur internet que ce soit les forums que ce soit les groupes que ce soit les sites Instagram, c'est le pluriel, en fait. Les gens te parlent vraiment de leur vécu et de leur expérience. Et ça m'a aidé à instaurer des choses. C'est par grâce aux gens d'Instagram que j'ai instauré le kiné. Moi, jamais mon neurologue m'en a parlé. Et c'est en parlant avec des gens d'Instagram, on m'a dit, mais si, si, il faut faire ça et tout. Tu vas voir, ça va améliorer ton quotidien. Mais je l'ai fait et c'est vrai.
0: Deuxième question. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vit avec quelqu'un qui a la SEP
1: Alors, en premier lieu, de ne pas dire que euh, tu es feignante. Bon, moi, j'ai, cette chance, on me le dit pas, mais c'est vrai que c'est ce qui revient souvent. Que, parce que, comme je te disais tout à l'heure, on a des jours où ça va, des jours où ça va pas. On a plus besoin d'un pilier que quelqu'un qui nous écrase. Euh, d'être vraiment dans la compréhension, dans le dialogue, pour essayer de comprendre les ressentis de l'autre, ce que ressent l'autre dans son corps. Pourquoi, euh, parce que des fois, on peut être de mauvaise humeur, bon, comme tout le monde, mais quand on a très mal, on va être moins patiente. Donc, il faut vraiment discuter, dialoguer, euh, parce que les gens s'imaginent pas ce que c'est de la fatigue chronique, en fait, et que, juste d'aller faire la vaisselle non c'est pas qu'on est feignant c'est que des fois c'est compliqué quoi voilà et de l'épauler au mieux et d'essayer de ne pas juger de ne pas juger et de pousser l'autre euh, je te présente moi euh, bon, mon ex quand j'ai eu la découverte de la, la, la maladie officiellement il m'a tellement aidé tu vois il m'a fait mes trainings de sport il les adaptés à moi il me il me poussait tous les jours j'avais un petit message positif voilà et, et même si j'arrivais arrivais pas, elle n'était pas là. Bah non, bah, ça part aussi. Non, toujours un quelque chose. Et c'est vrai que ça m'a fait pousser des ailes et peut-être que c'est grâce à, à ça que j'en suis là aujourd'hui. j'en sais rien, mais, mais ça a été bénéfique, c'est sûr. On va
0: faire la dernière question qui est un petit jeu que je fais avec chaque invité. Je vais te donner 5 mots que j'ai pris au hasard et euh, ouais. tu vas me dire ce que tu en penses de façon euh, plus ou moins longue. Et, tu peux me répondre juste avec un mot ou tu peux disserter pendant euh, 1h30 si tu veux, il a pas de souci. soucis. Euh, <rire> si t'es prête, si prête, on y va. Vas-y. Ok, file.
1: Ça fait penser à ligne directrice, tu vois, la ligne euh... Pas okay. de dissertation, pour le coup.
0: <rire> pas de souci. Mais ça marche aussi, ça marche aussi. Grille.
1: Grille. Grille. Ça m'inspire pas ton mot, grille. Ouais, si, grille, ça peut penser à des barrières, à un grillage et, et qu'il faut aller au-delà de ça et... et sauter ce grillage.
0: Très bien. Objectif.
1: Ah, objectif. Pour moi, objectif, ça va être challenge. Ça va être euh, repousser du mieux qu'on peut ses limites et, et avancer. Ciel. Ciel. Bah, tu sais, comme j'habite à Biarritz, moi tu me dis ciel, je pense direct océan.
0: <rire> on,
1: océan, onde positive, surf, vague. Voilà, ça me penser à ça. Très bien, très <rire> bien. Euh,
0: le dernier mot qui est le, le nom du podcast, euh, qu'est-ce que tu évoques Pas toute la vie.
1: Mais je m'évoque que ça m'évoque pour moi quelque chose de positif, c'est une connotation vraiment positive parce que ça peut être un moment de notre vie où... Comme je disais tout à l'heure, par un où j'étais un légume. Moi, ça m'est pensé à ça et qu'après, pouf, pas toute la vie parce que hop, ça peut aller mieux. Et je trouve que juste cette phrase, elle a, elle a beaucoup de bienveillance et une très belle énergie dans ce sens-là. Pas toute la vie parce que voilà, à un moment donné, on peut être dans le mal et le lendemain, ça peut être le paradis.
0: Merci beaucoup Sabine. <rire> C'était vraiment trop, trop cool et euh, tu et as été top. Et pour le coup, tu m'as donné plein d'énergie, donc euh, merci, merci, merci.
1: Ça ah, a bah, plaisir partagé et tu merci pour, à toi de faire parler de cette pathologie et merci d'être venu vers moi pour euh, pour en parler.
0: On se, on se dit à la prochaine.
1: Et... À la prochaine, avec grand plaisir Didier. Euh, on okay.
0: va Allez, bisous, bisous.
1: Je te dis mouchou comme on dit chez moi.
0: Ok, ça, ça, veut, ça veut dire bisous
1: Oui, bisous en basque, mouchou.
0: Euh, ok, mouchou à toi Sabine, mouchou à tout le monde et, Mou et voilà. Mouchou courage. Ciao, mouchou. Courage, ouais, Salut. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de barrière infranchissable. Il faut y croire un peu, il y a bien des fleurs qui poussent dans le sable. Et c'est quand tu te bats qu'il y a de belles victoires que tu peux arracher, comme se relever avec une moelle épinière en papier mâché. Je n'apprends rien à personne, tu es vivant, tu sais ce que c'est. Vivre, c'est accepter la douleur, les échecs et les décès. Mais c'est aussi plein de bonheur, on va le trouver en insistant. Et pour ça, faut du cœur et un mental de résistant.